0: Welkom
1: bij Paranormaal 11.11. Hey, goeiedag allemaal. En uh, inderdaad, welkom bij Paranormaal 11.11, de podcast. Mijn naam is Ellis Maarsveen. De meesten van jullie weten dat gelukkig al. Zoals jullie horen heb ik een nieuwe jingle. En in de vorige aflevering heb ik ook uh, verteld... dat ik wat apparatuur zou gaan toevoegen. En dat heb ik inmiddels gedaan. Uh, wat... Ja, professionele apparatuur om een podcast mee op te nemen. Het mooie is, daarvan, uh, kan ik ook, of daarmee kan ik ook rechtstreeks dingen opnemen. Uh, vanaf telefoon. Dus ook telefoongesprekken. Het kan live, het kan. Uh, nou ja, podcast is dus niet live, maar het kan ook via een radiostation. Daarover strakjes meer. Dit is seizoen 2, aflevering 1. En nou ja, vandaag hebben we natuurlijk wel ook de vaste items de kaart van de week, steen van de week. Maar we hebben ook iets nieuws. En uh, daar kom ik zo meteen uh, op terug en dat horen jullie dan ook vanzelf. Waar ik het vandaag over wil hebben... Ja, dat is eigenlijk uh, het vergroten van je bewustzijn. Ik heb daar zoveel vragen over gekregen van... Ho hoe moet ik dat doen? Hoe kan ik me meer bewust worden van dingen en... Hoe kan ik beter groeien? Nou, Ik dacht, dat wordt gewoon het hoofdonderwerp van vandaag. Um, ik moet nog wel heel even wennen. Want ik, ik spreek dus nu voor een microfoon. Vorige keer ging ik gewoon uh, op de bank zitten met mijn voice recorder. Op zich ook niks mis mee. Alleen dit is natuurlijk uh, ja soms wat lastiger. Want je moet recht in de microfoon praten. En uh, ik kijk altijd om me heen. Maar goed, dan mag de pret niet drukken. Misschien... Uh, dat jullie het verschil wel kunnen horen, dat dit officiële audioapparatuur is. In ieder geval, je bewustzijn vergroten. Nou ja, kijk, heel veel mensen denken: ik moet de wereld gaan veranderen. Nou, dat werkt niet als je je bewustzijn wil vergroten. Je bewustzijn vergroten of verhogen. is eigenlijk uh, niks meer en minder. dan ervoor te zorgen dat je een gelukkige en complete leven kunt leiden. Het is allemaal vanuit je, je innerlijk. Maar goed, ik kan me voorstellen... Ik, ik leg ook wel eens een kaart voor iemand. En dan zeg ik ook, ja, weet je, het is belangrijker om je meer bewust te worden... van, van de dingen om je heen, van mensen om je heen. En van jezelf. Maar ja, euh, ik kan dat wel heel makkelijk uitleggen zo in een kaart. Maar ja, wat, wat moet jij dan zelf doen? Ik kan je wel vertellen, als je hiermee begint... is het een mooie reis... En gaat het uiteindelijk makkelijker dan dat je uh, zou verwachten. Het allerbelangrijkste. Of eigenlijk waar je mee moet gaan beginnen is. Volg jezelf eens. Wie jij echt bent. Waarom je reageert zoals je reageert. Een hoop mensen zijn zich daar niet van bewust. Uh, het merendeel trouwens niet. Het is... Heel verhelderend om dat mee te maken. Om jezelf eens heel objectief te gaan onderzoeken... en te bekijken waarom je de dingen doet zoals je het doet. Vaak zijn mensen zich pas bewust van zichzelf... op het moment dat ze bijvoorbeeld tien keer dezelfde fout maken... en de elfde keer gaan denken van... Hé, waarom heb ik daar nou niet eerder aan gedacht om het zo te doen? Want dan lukt het wel... Nou, dat is een beetje dat kritisch kijken naar jezelf. En dat, oh, dat is zo ontzettend belangrijk. En vervolgens kun je jezelf gaan spiegelen. Je observeert jezelf. En dat mag ook qua gevoelens. Waarom, sommige mensen hebben wel eens dat ze opstaan en denken... ja, ah, ik heb een beetje een dipje. Nou, ga gewoon eens kijken wat het, wat het veroorzaakt zou kunnen hebben. De meeste mensen leggen het naast zich neer. Denk er niet meer aan en gaan volop in een routine uh, naar het werk of waar je dan ook mee bezig bent. En willen eigenlijk vooral niet nadenken over het bewustzijn. Nou, ik vind het wel belangrijk. Um, het geeft je meer inzichten, het geeft je meer energie in de dag. Dus het observeren um, is, is een ding wat je dagelijks zou kunnen gaan herhalen om, om hier beter in te worden. Kijk, heel veel mensen kiezen voor de, de onwetendheid... en hebben niet de moed of de zin of de zelfdiscipline... om eens goed naar zichzelf te kijken. Vaak gebeurt dit natuurlijk ook bij narcisten, laten we heel eerlijk zijn... want die zijn erg vol van zichzelf... en die zien niet in dat ze dingen ook beter anders hadden kunnen doen... Nou ja, daar ga ik het dus niet over hebben vandaag. Het gaat juist erom om dat inzicht en je bewustzijn te verruimen. Kijk, ik zeg wel eens, not knowing is a bliss. Niet wetend is een zegen, dat komt vaak zo over. Maar dat betekent ook dat je geen spirituele groei meer meemaakt. Dus ja, je hebt zelf de keus natuurlijk. Hè? Blijf je in de onwetendheid en denk je, het zal mijn tijd wel duren. Of ga je zelf aanpakken en transformeren naar een hoger bewustzijnsniveau. Um, een, een reflectie naar jezelf toe helpt je zeker um, je gedachten en je emoties te begrijpen word jij bijvoorbeeld boos op je vriend omdat je enigszins jaloers bent ja, waar komt die jaloersheid dan vandaan het zijn maar hele kleine voorbeelden of ben je nou ja, even boos op je kind terwijl het, eigenlijk het kind helemaal niet verdiend heeft waarom reageer je zoals je reageert en durf dan ook toe te laten uh, aan jezelf ook wanneer je fout zit. Je bent ook maar een mens, je leert. Maar het is wel belangrijk om je ervan bewust te zijn. Nog zo'n dingetje waardoor je het kan vergroten is meer compassie tonen. Dus wees wat medelievender, uh, ja, of meelevender, net hoe je het wil noemen, uh, naar je naasten. Uh, naar je collega's, naar, naar eigenlijk iedereen om je heen wanneer je op dat moment daarmee bezig bent... zal je een energie van een ander ook omhoog liften. Ik, ik heb er ook geen ander woord voor, maar je merkt dat gewoon. Als jij glimlacht naar iemand, krijg je vaak een glimlach terug. Uh, maar goed, het is wel heel moeilijk... om soms echt compassie voor een ander te hebben. Want mensen leven uh, in deze tijd in een wereld vol met vooroordelen. En dat wordt zeker aangemoedigd door social media... of de gewone media. Als je de krant leest... Nou, laten we eerlijk zijn, als we het hebben over asielzoekers... men kijkt puur vanuit uh, de ik... en men kijkt ook niet verder. Soms is dat heel begrijpelijk, dat weet ik... Maar probeer het eens een paar dagen ook van een andere kant uh, te zien. Ik weet wel dat er een aantal studies zijn geweest... naar mensen die compassie tonen uh, naar anderen toe. En wanneer je dat dan ook in de praktijk brengt... werd er uh, een constante verandering in de hersenen waargenomen... die heel erg positief zijn voor... Uh, het reageren op stress. Dus, met andere woorden... het is ontzettend stressverlagend. Dat is in ieder geval een heel belangrijk feit... als je helemaal diep in jezelf kijkt. Want heel veel mensen zijn gestrest. En ze weten eigenlijk niet eens meer waarom. Ze staan er mee op, ze zijn gejaagd. Nou, dat heeft allemaal een reden. En het is dan aan jou de taak... om dat eens dus voor jezelf heel goed te gaan onderzoeken... Ik heb het in een eerdere podcast wel eens gehad over... je bent eigenlijk jouw verleden. Want je denkt vanuit het verleden. In het verleden heb je iets meegemaakt, een traumatische ervaring. En daarom re reageer je in het heden... Uh, op een manier die misschien niet terecht is. Want het was omdat je bijvoorbeeld twintig jaar terug iets naast hebt meegemaakt... reageer je nu zo. Uh, belangrijk om dat dus niet meer te doen. We leven in het heden... Het verleden is geschiedenis en je wilt toekomst gaan schrijven. Laten we heel eerlijk zijn. Dus begin um, sowieso eens met het verbreken van dit soort gewoontes. Als je opstaat, haal eens een paar keer diep adem en ja, zet een big smile op je gezicht. Je zal zien dat je jezelf ook beter zult voelen. Um, dat verleden moeten we een beetje achter ons gaan laten dat wil niet zeggen dat je dat uh, niet hoeft te verwerken... als er dingen zijn om te verwerken. Maar alleen maar reageren vanuit uh, gevoelens vanuit het verleden... dat remt jouw spirituele groei. Het, het verlaagt zelfs je bewustzijn. Want je hebt geen andere visie meer dan alleen die visie. Nou ja, ik vind het wel belangrijk om daar uh, dagelijks mee bezig te zijn zelfs. Het zorgt er ook voor dat ik... Ja, vaak heel erg optimistisch ben, heel erg vrolijk. En geloof me, er zijn zat dingen in mijn leven... waar je gewoon echt niet vrolijk van wordt. Maar doordat ik leef zoals ik leef... en een behoorlijk bewustzijnsniveau heb... Nou kan ik dat natuurlijk wat beter realiseren. En dat is voor iedereen mogelijk. Ik bedoel, er zijn geen grenzen aan... En iedereen is mens, dus je mag altijd fouten maken. En ik ben ook niet altijd met mijn bewustzijn bezig. En ik heb ook wel eens, als ik op een terrasje zit... dat ik denk, oh, oh hoe kun je dat aantrekken? Om maar een voorbeeld te geven. Gelijk daarna komt bij mij het zinnetje in mijn hoofd. Oké, okay, El, je bent aan het veroordelen. En ik ben me er dan heel erg van bewust. En dan moet ik soms wel eens gewoon grinniken om mezelf... Dat ik... Al zeggen van, oké, okay, oké, okay, ik ben me ervan bewust dat ik het doe. Nou, alleen dat al zorgt voor een verruiming van je bewustzijnsniveau. Ja, en dan uh, zeker niet tenminste je ego laten varen. Temper dat ego eens, mensen. Hou het onder controle. Iedereen wil altijd zo'n perfecte indruk op een ander maken... en zijn zo bang wat, ze, wat een ander van hen kan denken... Of Mensen zijn onzeker en gaan door, daardoor een hele andere weg bewandelen. Je ego um, zit je altijd in de weg. Het betekent dat je nooit jezelf kan zijn. Dus hoe meer je dat ego laat varen... hoe beter het is voor de verruiming van je bewustzijn. Um, als je in je ego zit... en je gaat dat heus wel leren herkennen... Want Um, als je ervan bewust bent dat je dingen doet zoals je ze doet... alleen maar om indruk op een ander te maken... kan ik je wel vertellen dat je altijd verkeerde beslissingen maakt. Het ego zorgt ervoor dat je verkeerde beslissingen maakt. Nou, dat kan niet de bedoeling zijn. Dus jongens, laat dat ego gewoon eens even lekker varen. Um, en natuurlijk mag je wel trots zijn op iets wat je hebt bereikt. Dat mag. Zodra we daarmee gaan opscheppen, dan hebben we al een probleem. Want waarom doen we dat? Om jezelf eh, dominant aan een ander te maken, toch? Nou, hoe meer je dit leert herkennen, ook bij anderen... des te meer je in de gaten zult krijgen wanneer je dat zelf doet. En geloof me, iedereen doet het. Het zij bij een simpele sollicitatie. Je wil beter overkomen en misschien ga je er wel dingen bij verzinnen. kijk... Het is belangrijk dat je een eerste indruk goed achterlaat bij een sollicitatie. Maar als jij totaal jouw eigen ik moet gaan veranderen... moet je bij jezelf gaan nadenken, kan ik dat waarmaken? Ben ik ook zo? Hoor ik dan wel thuis waar ik nu solliciteer? Nou, dat is in ieder geval voor wat betreft het ego. Uh, maar ja, er zijn nog meerdere dingen. Mensen kunnen ook allemaal blokkades hebben, hè? Uh, ...dingen die je gedachten blokkeren. En dat is een belemmering... ...om een hoger niveau van bewustzijn te bereiken. Uh, vergeven is ook zo'n dingetje. Leer mensen ook eens te vergeven. Heb jij nooit fouten gemaakt? Heus wel. Kijk, zijn het echt onvergevelijke fouten? En dan... ...het eerste wat dan bij mij even in mijn hoofd schiet... ...zou bijvoorbeeld zijn... Uh, ...kindermisbruik. Ik bedoel... Ik denk toch wel dat een, een normaal mens. Dat ziet als een van de ergste uh, dingen die een kind kan overkomen. Laten we heel eerlijk zijn. Maar ja, kun jij zo'n dader vergeven? Nou ja, ik op zich. Als ik echt heel letterlijk en iemand zou me vragen. Dan zou ik zeggen, hang hem op aan de hoogste boom. Als ik kijk in mijn bewustzijn, dan denk ik. Wat heeft deze persoon ertoe aangezet om dit te gaan doen? Nou, je zal echt zien dat 95% zelf als kind zijnde is misbruikt. Nou, dat zijn gewoon zaken waar je soms iets verder over na moet gaan denken. Het valt nooit goed te praten. Mensen moeten straf krijgen. Mensen moeten uh, behandelingen krijgen. Absoluut. Maar soms is het wel iets om even verder te kijken. Ik had laatst een discussie over Nigeria. Er komt er natuurlijk ontzettend veel uh, fraude voor. En zeker met, uh, in combinatie met Nederland. Hè, uh, het zij via bepaalde callcenters of wat dan ook. Ze, ze proberen je op allerlei manieren op te lichten. En dan hoofdzakelijk uh, ja, Nederlanders, Engelsen. Uh, en dat werkt ook nog goed ook daar. Maar goed... Wat ik dan te horen krijg van kennissen, laat ik het dan zo zeggen... is van, ja, zie je, die Nigerianen, er is er niet één goed. En dat zegt dan iemand die hier geboren is, getogen is... Getogen is en, en, en een prachtig leven leidt, nooit geldzorgen heeft. Die mensen daar hebben geen keus. Heel veel hebben er geen keus, want er is geen vangnet. Er is geen WW, er is geen ziektewet. Er zijn geen zorgverzekeringen. Ja, en dan komen alle rijken naar jouw land. En vestigen daar complete bedrijven. Jij komt niet aan het werk en je moet rondkomen en je hebt je gezin te onderhouden. Ja, hoe dan? Nou, kan je wel vertellen, dat kan nooit op een eerlijke manier daar, want dan verhonger je. Nou, dat geeft alleen maar aan hoe, um, hoeveel mensen leven eigenlijk met een tunnelvisie. Het is altijd maar van één kant. Nou, ik probeer ten alle tijden het verhaal van twee kanten te bekijken. En dan maakt het niet uit welke conclusie ik trek. Ik probeer het zonder een vooroordeel te bekijken... Uh, als het verder van me afstaat, Want het heeft geen zin, al die negativiteit. En het belemmert mijn groei. Nou, en dat is het laatste wat ik wil. Ik wil mensen zoveel mogelijk helpen objectief helpen en... alleen in deze staat van bewustwording... ben ik ook in staat om een reading te doen. Ik cijfer mezelf... compleet weg. Ik besta niet meer. En ik sta alleen maar open... voor degene aan wie ik een reading geef. Dus ja, dat is wel een, een ding... om je daar misschien eens mee bezig te houden. Tenzij je dat niet wilt... moet je het vooral niet doen. Maar verwacht dan ook geen spirituele groei. Daar heb ik nog een paar dingen daarover. Breng eens wat tijd met jezelf door. Heel veel mensen zoeken uitvluchten, zitten dagelijks bij vrienden, kennis, gaan op visite. Hebben eigenlijk geen dag meer voor zichzelf. Waardoor je ook niet tot je, tot je eigen bewustzijn kan komen. Want je bent nooit alleen met jezelf. Nou, Dat zijn wel hele kwalijke dingen wanneer je constant op de vlucht moet. En... Ik weet het. Ik, ik heb ze ook meegemaakt, deze mensen. Ja, maar dat vind ik gewoon gezellig. Ik ben gewoon een sociaal dier. Zelf niet vermaken, vervelen zich. In elk geval halen ze niet alles uit het leven. Deze mensen zijn ook vaak totaal niet bezig met hun eigen bewustzijn. En hoe belangrijk is het om eens op jezelf aangewezen te zijn? Ik geef mensen ook vaak het advies, als ze helemaal klem zitten... Goh, ga gewoon eens een keer alleen een weekendje weg... Nou, bij 80% slaat de schrik om het hart van uh, dat kan toch niet, ik kan niet weg en ik heb een gezin en ik heb een man en ik heb kinderen. Nee, ik kan absoluut niet weg. Nou, het niet weg kunnen of willen, daar zit nogal een verschil in. Als jij namelijk helemaal doorheen zit en je kan jouw kinderen niet meer de aandacht geven die ze verdienen, je partner, uh, daar loopt het stroef mee en je hebt eigenlijk geen idee waarom. Dan gaan ze bij jezelf te raden keer eens naar binnen, ga een weekendje weg. Je bent op jezelf aangewezen en wat ga je dan uiteindelijk ook echt missen? En wat niet? Handel ernaar. Het kan ook een middag zijn die je helemaal alleen doorbrengt. En dat kan heel fijn zijn, want je bent voor ieder een ander persoon. De een is moeder, maar die moeder is ook een vriendin van iemand. Die moeder is ook een dochter van een persoon. Die moeder is ook een collega. Nou, Zo kan ik nog wel heel even doorgaan, maar... Je bent altijd, euh, nou ja, bent altijd bezig met een soort verwachting wat anderen van je hebben. En zo werkt deze maatschappij nou eenmaal, dat, dat weet ik. En in Nederland is het heel erg extreem. Maar ja, op die manier kun je wel wat meer naar jezelf toe keren. En je bewustzijn wat meer onderzoeken. Waardoor je er uiteindelijk, geloof me nou, tien keer sterker en positiever uitkomt. Ja, en dat heeft dan natuurlijk ook te maken met stappen uit je comfortzone. Want heel veel mensen blijven zitten waar ze zitten, want het is lekker veilig. Begrijp ik, begrijp ik echt. Ik heb ook wel eens van die momenten, hoor, je, nou ja, als ik lekker thuis zit en ik heb het naar mijn zin, dan heerlijk. Maar soms moet je ook wel heel even uit je comfortzone stappen. Um... De grap is, wanneer je dat doet, overwin je ook bepaalde angsten. Misschien ben jij niet iemand die zomaar op iemand afstapt... en denkt van, terwijl je iedereen even leest... hé, hey, volgens mij heb ik die persoon eerder gezien. Nou, ik ga er maar niet op af, want dat durf ik niet. Nou, stap eens uit je comfortzone en je zal zien... door de gelijke energie... dat je uitgerekend wel op een juiste persoon afstapt. Daar heb ik het even niet over qua liefde als je iemand leuk vindt of zo... maar meer zo van herkenningsblik... Nou, dat is uh, ook een dingetje om je bewustzijn ontzettend te vergroten. Ja, ik denk dat dit wel eigenlijk het belangrijkste is... wat ik hierover kan vertellen. En ik hoop toch dat jullie hier wat aan hebben gehad... en dat ik een aardig wat vragen heb beantwoord... die ik de afgelopen twee weken heb gekregen. Even kijken. Wat ik deze keer ook nieuw heb, is eventjes een uitagenda. Die moet ik er wel even bij pakken... Ik denk ja, dat is natuurlijk wel fijn. Hè? In de weekenden komt er weer wat beter weer aan en iedereen houdt op zich wel van een paranormale beurs. Ik moet zeggen, ik ben er in het verleden ook wel eens geweest. Ik wil het toch weer een keer gaan bezoeken. Ik vind het gewoon ontzettend leuk. De ambiance vind ik leuk en wellicht uh, vind je daar iemand die jou zeker kan helpen. Pas er wel voor op, want ja, er zijn natuurlijk ook heel veel. Uh, vals ontwaakte mensen. Even kijk in de maand uh, maart hebben we 25 en 26 maart... hebben we zo'n paravisiebeurs in Den Bosch, CQ Vught, in het Van der Valk Hotel. Nou, dat is op zich wel een hele leuke locatie trouwens. En 9 en 10 april, en dan is het uh, volgens mij paas als ik het goed heb... is er een beurs in Maarsen, uh, in Sporthal Safari. En... 22 en 23 april uh, in Dordrecht in de Reweghal. Nou, volgende keer uh, zal ik de rest uh, bekendmaken als ik ze weer heb, de data. Op zich natuurlijk heel erg leuk om een keer uh, naartoe te gaan. Gewoon eens leuk uitje. En ja, weet je wat het is? Als je daar naartoe gaat, moet je ook gewoon een portemonnee meenemen. Want iedereen vindt altijd wel wat leuks daar, geloof ik. Maar goed, mag hè? Mag. Even kijken, we gaan verder naar de volgende rubriek. Tijd voor de wekelijkse rubriek. Wat vertellen de kaarten ons? Ja, de kaart van de week. Ja, ja, de kaart van de week. Deze week is... Even kijken, de gehangene aan de beurt van de tarot. Nou, we schieten al aardig op, zie ik zo. We zijn over de helft heen met de grote arkanen. Even kijken, ik pak even de kaart erbij. Even kijken hoe die eruit ziet. Ik weet hoe die eruit ziet, maar ik heb hem van een ander dek hier. De Gehangene. Nou ja, de naam zegt het al. Het is een, uh, een mannetje wat op zijn kop hangt, zeg maar. En die dingen aan het overdenken is. Zou je misschien in eerste instantie niet denken als je niet met de rot bezig bent? Dan denk je, oh, dat is een hele negatieve kaart. Absoluut niet waar, natuurlijk. De kaart, als je hem rechtop ziet in het tarotspel, staat hij eigenlijk voor geduld en bewustwording, overgave. Maar dat het ook best belangrijk is om af en toe uh, even stil te staan om op die manier vooruit te kunnen. He, dus even pas op de plaats nemen. Eigenlijk, en dat is toevallig, maar komt het wel overeen met wat ik net allemaal heb verteld... ...omgedraaid heb je te maken met vertragingen, besluiteloosheid, restricties... ...al dan wel niet door jezelf opgelegd. En een visie van één kant. Nou ja, ook hebben we het net over gehad. De, De gehangene geeft vaak aan uh, dat je ergens in bent vastgelopen. Het zijn je relatie, het zijn met je werk, manier van denken... ...maar je zit een beetje in zo'n zo vreemde, uh, passieve fase dat je alles maar een beetje over je heen laat komen... zonder echt uh, er zelf iets aan te doen. Ja, in elk geval, als je deze kaart trekt in het spel... Uh, bedenk dan dat je mogelijk met jouw stilstand... even de tijd hebt om dingen beter te overdenken. En wellicht kom je op die manier tot andere inzicht, inzichten. En deze nieuwe kijk... Op het leven en op bepaalde zaken. Dat is heel vaak een uh, totale ommekeer in je leven. Dat is ontzettend positief. Nou, in je werk he, staat die uh, op zich vaak voor uh, ja, ook een stagnatie. Plannen die eigenlijk uh, die, die voer je niet meer uit. Uh, dingen worden niet meer uitgevoerd. Misschien staat het bedrijf zelf wel in een complete stilstand. Of je bent als zzp'er aan de slag en je krijgt geen klanten. Uh, het zijn vooral... Vervelende kleine gebeurtenissen die erg hinderlijk kunnen zijn. Bedenk dan, als je er nu tegenin gaat, lost het eigenlijk helemaal niks op. Doe even een stapje terug en ga eens even rustig nadenken hoe alles beter tot zijn recht kan komen. Ditzelfde verhaal geldt voor als je een kaart van de gevangenen trekt en je hebt de vraag gehad over de liefde waarschijnlijk zit je gewoon vast in een bepaald patroon. Of je hebt geen relatie, je bent te erg op zoek. Nou, dat werkt niet. Stap je terug. En als jouw relatie vastloopt, neem dan ook eens een stapje terug... en kijk hoe je het beter kunt maken. Nou ja, dat is voor zover de tarotkaart van deze week. Wat ik graag wil doen, en eigenlijk dat is wel iets nieuws... maar het lijkt me wel leuk om te doen. Ik trek een kaart uit mijn spel. En dat is het spel van de engelenantwoorden. Dat zijn de orakelkaarten. En ik ga eens kijken wat ons aankomende week een beetje te wachten staat. Wat is nou een goed advies voor aankomende week? Als ik de kaart trek, trek ik de kaart van een compromis... Het is op zich ook een hele mooie kaart. hoor. is een engel bovenop. Ja, bijna bij allemaal natuurlijk. Kleuren zijn prachtig. Um, maar wat vertelt deze kaart? Om een gelukkige uitkomst voor deze situatie te creëren... zul je ontdekken dat het nodig is om een compromis te sluiten. Gun jezelf een beetje tijd om duidelijk te laten worden... wat echt belangrijk voor je is. Maar merk ook de dingen op waarvoor je je moet openstellen... om je houding te veranderen. ...te veranderen. Werk naar een overeenkomst. Even kijken. Een bladzijde omslaan. Werk naar een overeenkomst toe waarbij iedereen wint. Stel je open voor het samenwerken... ...waardoor je misschien krijgt wat je nodig hebt... ...en je ook anderen... ...helpen kunt om hun wensen te vervullen. En wees objectief... ...bij het ontdekken van de balans... ...tussen het respecteren van ieder standpunt... ...en toch trouw blijven aan jezelf. Nou, Wat grappig... Nou ja, grappig. En toeval is het ook niet. Maar alles komt eigenlijk neer, zowel de kaart van de gehangene als deze... Uh, om je bewustzijn niveau te vergroten. Dus nou ja, een beter, betere kaart had ik denk ik deze keer niet kunnen trekken. Ja, en dan is het natuurlijk weer tijd voor een steen. Die heb ik heb uitgekozen. Laten we eens even gaan kijken. Inzicht. Geneeskracht en spiritueel. De steen van de week. Ik heb deze week gekozen voor de steen apatiet. Ja, ja, een bijzondere naam weer. Komt trouwens van het Griekse woord apatan Wat op zich bedriegen betekent. Maar dat is meer omdat de steen in zoveel kleuren kan voorkomen. En daardoor heel vaak wordt verward met topaas of toemelijn. Dus vandaar dan zijn naam. Nou, ja, Appetiet is een verzamelnaam he, van mineralen uitkomstig uit uh, Afrika, uh, Azië oh ja, en Zuid-Amerika. En de blauwe appetiet, nou, dat is echt wel degene die het meest uh, wordt gevonden. De roze en witte die zijn een heel stukje zeldzamer. Daartussenin heb je nog wel uh, groen en geel. Maar goed, we hebben het nu even over de blauwe appetiet. Want... Die bevordert zeker spirituele uh, vaardigheden. Maar ja, hij is ook niet voor niks blauw. Dus automatisch staat hij ook wel een beetje voor uh, meer communicatie. Um, waardoor dat ook lekkerder loopt. Ik zeg altijd als iemand in één keer een presentatie ergens moet geven. Stop lekker een, uh, een blauwe steen in je zak. Want vaak helpt dat om, om je ja, communicatief meer sterker te maken. Het is een, een steen die uh, zelfverzekerdheid uh, bevordert. En zorgt ervoor dat je ja, lichamelijk en spiritueel... wat meer ontwik ontwikkeling kunt uh, verwachten. Maar goed, dat is op die manier natuurlijk. Hè. Um, dat is meer zijn algehele werking. Maar heel specifiek, als we kijken naar uh, mentale zaken... helpt hij ontzettend tegen lusteloosheid en uitputting. En ik denk zeker... Uh, dat dat voor mensen een, een heel belangrijk iets is... om, om deze steen uh, aan te schaffen. Ja, en fysiek. Um, heel belangrijk. Heb je nou bijvoorbeeld artrose of broze botten, wat dan ook. Deze steen stimuleert uh, de groei van je kraakbeen... van je botten, uh, calciumopname. Dus het heeft ontzettend goede werking... op artrose, artritis, uh, nou, echt gewrichtsklachten gevrichtsklachten... Of of botbreuken. Dus ja, ik zou zeggen, kijk er eens naar. Heb je bijvoorbeeld een slijmbeursontsteking... dan zijn ze ook ontzettend goed, deze stenen... om bij je te houden in je zak. Dus ja, al met al is het een prachtige steen. Natuurlijk is blauw ook altijd goed... als je last hebt van griepverschijnselen. Want het staat uh, in verbinding blauw uh, met de keelchakra... en alles daaromheen. Dus dat werkt altijd bevorderend. Nou, en dat was dan weer de steen van de week. Um, het lijkt wel of ik er gewoon doorheen vlieg. Maar we hebben nog wat. En dat is misschien wel heel leuk. We hebben een nieuw item. En dat is de gast van de week. En deze ronde leek het me ontzettend leuk... om een bekende uit te nodigen voor een gesprek... En dat ga ik dus zometeen ook live hier in de uitzending doen. En dat is Claudia van mijn Facebookgroep. Die legt altijd trouw elke zondag uh, drie kaarten neer... en maandag draait ze ze om. Ontzettend leuk, wordt heel goed bekeken. Maar ja, wie zit er nou achter Claudia? Hè? Ik bedoel, uh, wie zit er achter een profielfoto? Dus het is ontzettend leuk. Lijkt mij om uh, daar wat meer over te weten te komen... Later uh, in deze podcast-afleveringen uh, ga ik standaard één keer per maand met Talita een tijdschrift doornemen. En dan gaan we eens even samen kijken en praten over wat we daar nou exact van vinden. Talita is ook uh, iemand die kaart legt. Ik ken haar al een tijd. Dus ik zie dat helemaal zitten. Ik, uh, het lijkt me ontzettend leuk maakt het wellicht voor jullie ook wat leuker. En ja, heb je er geen behoefte aan, je hebt een pauzeknop, je hebt een doorspoelknop. Laten we eerlijk zijn. Maar mij lijkt het in ieder geval ontzettend leuk om dit als vast item toe te voegen. Dus laten we gauw verder gaan. Grappig, inspirerend of meeslepend. Hier is de gast van de week. Goeiedag Claudia, welkom in de uitzending van Paranormaal 11.11, de podcast.
0: Hey, dan? Alice, goedenavond. Goedenavond. Ja, het gaat prima. Het is lekker avond. Lekker voor de buis. Lekker gegeten. Tijd voor ontspanning.
1: Ja, nou, precies. Nou, ik denk dat alle leden van Paranormaal 11, de Facebookgroep, ontzettend leuk vinden om de stem te horen van de persoon die elke zondag trouw die kaarten neerlegt. Uh, waarvoor, ja, leuk hè? ja Waarvoor nogmaals mijn dank. Je kan ook echt zien in de statistieken dat dat het, uh, het toppunt is uh, van de Facebookgroep. Hè, die, die, die zondag uh, uh, dat die kaarten worden neergelegd en vooral dan de maandag voor de uitslag. Nou, ik vind het echt helemaal geweldig. Dus ik dacht, hoe leuk is het als jij je even een klein beetje kan voorstellen dat men een idee heeft... Wie lieve Claudia dan wel niet is. Behalve dat je prachtige teksten schrijft op Facebook. Dus.
0: Nou kijk weet je. Uh, ik zal binnenkort ook even een, een foto uh, plaatsen op, uh, op deze groep. Zodat mensen mij ook kunnen zien wie er achter de kaarten zit. Uh, ik ben dus inderdaad Claudia. Ik ben 55 jaar. Uh, spiritueel actief. Uh, wat eigenlijk in eerste instantie mijn hobby was... is nou eigenlijk ja, wat uitgebreider. Ik zal niet zeggen echt mijn werk, maar ik doe het wel met plezier. Um,
1: ja, wat wil je weten? Nou, jij zit ook op Instagram bijvoorbeeld, hè? Nou,
0: ja, ik zit ook op uh, Instagram, wat inderdaad ook uh, goed gaat. En inderdaad, wat jij zegt, de zondag en de maandag... dat zijn echt de actiefste, uh, zijn de actiefste dagen. Nou, hartstikke leuk. Je krijgt ook echt complimenten van... Uh, van mensen. Uh, je kan toch best wel zien, uh, vind ik persoonlijk dan uh, de kaartje die je kiest, dat het toch wel heel vaak overheen komt met uh, de situatie waar ze in zitten. Ja. En dat vind ik altijd weer bijzonder. En dat mensen daar ook echt, echt op kunnen reageren. Ook, of in uh, de groep zelf, of sturen me nog eens een keer via Messenger een berichtje, weet je wel. Van God, hoe kan het nou, hoe, hoe kan het nou kloppen? Ja. Ja, dus... En klopt het niet? Ja, dan is er wel een andere kaart wat erbij past. Of ik heb wel zoiets van, of onthoud ze in ieder geval. Want er zijn allemaal inzichten die altijd te gebruiken zijn. Ja,
1: precies. Ben ik hem op je leven. Ja, absoluut. Hey, en uh, waar ik me eigenlijk wel uh, wat ik me afvraag is: welke kaarten vind jij nou het prettigst om mee te werken?
0: De, gewoon de reden bij tarot. Maar dat is meer omdat dat uh, het meest duidelijk is um, voor de meeste mensen.
1: Ja, precies. Het geeft ook natuurlijk Kijk, een... weet je, je hebt...
0: Uh, ja. Uh, je hebt natuurlijk heel veel tarot. Uh, kaartsoorten. Uh, maar het verhaal, als je, heel vaak komen er verhalen wel overeen uh, met de kaarten van reden bij. Alleen, is dat net allemaal een beetje anders omschreven.
1: Klopt, klopt. klopt. je wat ik bedoel? Ja, klopt, zeker. Ja. En wat was dan eigenlijk? Maar ik vind gewoon de reden het Laat me lekker
0: daar wijden houden. De plaatjes zijn voor de meeste mensen bekend. Die, uh, en, en die, die aanvragen. Uh, daar stellen ze voor de rest ook geen vragen over. Um,
1: ja, ideaal. Ik vind ze gewoon ideaal. Die inzichten die hebben mij ook uh, door mijn leven geholpen. Ja, precies. En ik denk dat dat geldt voor, voor heel veel mensen. En, en wat, wat zijn nou eigenlijk jouw... Jou, uh, wat waren jouw grootste drijfveren om uh, met de tarot bezig te gaan?
0: Uh, wij zijn uh, enkele jaren geleden vlak voor de corona verhuisd van Zeeland naar Brabant. Uh, in Zeeland was ik nagelstyliste. Dat wilde ik hier eigenlijk voortzetten. Maar ja, we wonen in baden Nassau. Het is maar een dorp uh, waar je eigenlijk niemand kent. Er zitten al nagelstylistes, dus dat werd wel heel moeilijk. Op een of andere manier kwam ik in contact met een overbuurvrouw. Um, en met een bu naaste buurvrouw. En ik was daar een keer om de koffie. Spontaan, gewoon. Spontaan het niets. En er zit daar een vrouw. En die begon ineens voor iedereen een reading te doen. Ook voor mij. Oh, en dat ging echt van op één, De kippenvel van top tot teen. Tot, tot, dat ik dacht van, oké. Okay dit klopt allemaal. Het heeft me aan het denken gezet. En ik heb een dag later heb ik aan de overbuurvrouw gevraagd, wat is de telefoonnummer van die vrouw? Nou, die heb ik gekregen. Ik heb ze gebeld en ik heb gevraagd of zij nog cursussen deed. Um, maar dat deed ze eigenlijk niet meer. Maar toen heb ik een privé-cursus eigenlijk gehad van haar.
1: Oké. Okay. Nou, dat is ja, dat, wel super. Dat, dat,
0: ja, dat was echt heel super. En dat was dan ook uh, trouw iedere week. Nou ja, ze heeft zoveel dingen voor me gelegd en ik uiteindelijk ook voor haar. En dat was ook wel leuk, want ja, bij haar kan ook wel eens klaar tevoorschijn. Dat ik denk van, oei, hoe ga ik dit tegen haar zeggen? <laughs> weet je wel, een beetje een soort van negatieve energie. Ik zeg van, ja maar, zeg ik dan. Ja, en dan kijken ze me aan. Ja, maar ze accepteerden het ook wel. Want ja, het is momenteel ook zo. Weet je wel, ja, ik weet niet hoor. Het werd ineens een rollercoaster in mijn hoofd. Dan denk ik: oké, okay, bam,
1: dit is het. Ja, precies. En heb jij dan ook, hè, heel veel mensen vragen dat ook aan mij: hè, van uh, moet ik daar heel veel moeite voor doen en verhoogt het mijn bewustzijnsniveau? Dat is bij mij natuurlijk wel zo geweest. Het bewustzijnsniveau is ontzettend verhoogd door het leggen van de kaarten. Heb jij diezelfde ervaring? Uh,
0: mijn ervaring is: ik weet niet precies of je daarmee bedoelt, maar uh, ik, ik heb nu al zo vaak uh, kaarten gelezen. Uh, ...voor andere mensen... ...maar ik onthoud die dingen zelf ook allemaal... ...het geeft me zoveel inzichten... ...dat je uiteindelijk veel makkelijker... Uh, ...vooruitkomt. Vooruit
1: ja, precies. Ja, precies. Je groeit erdoor natuurlijk zelf ook, hè? Je groeit,
0: je groeit erdoor. Want als je mensen tegenkomt en die zeggen van... ...oh ja, en ik heb dit en ik heb dat... ...en oh, erg zo, erg zo... ...weet je, nu kan je ook veel makkelijker praten... ...met die mensen van... Joh, ...weet je wat ik zou doen? Juist.
1: Juist. En heb jij een tip? Hè, voor... En dat was heel vaak aangenomen. Ja, precies. Heb jij ook een tip voor, voor mensen die, die willen beginnen met kaartleggen? De tarot. Ik bedoel, ik, ik, ja, ik weet niet beter. En ik uh, leg ook met madame Luneman natuurlijk. Uh, wat een heel stuk makkelijker is, laten we eerlijk zijn. Maar de tarot is natuurlijk uh, 78 kaarten. Heb jij een tip voor uh, mensen die ermee willen beginnen?
0: Nou, ik zou zeggen, uh, trek iedere dag een kaart. neem uh, je kaarten hier op, lees ze goed. Weet je, uh, het heeft geen zin om uh, heel vlug alle 78 kaarten te leren. Dat gaat niet. Dat, dat nee, werkt niet, het gaat je nooit lukken. Ik nee. ik bedoel, ik ben nu enkele jaren verder en ik heb ook af en toe mijn boek er nog wel eens bij nodig. Omdat ik denk van, oh ja, hoe zat dat ook alweer? Ja, precies. Ja, precies. Want je, je, je moet zoveel onthouden, dat, dat, dat gaat niet. Ik denk... Nou, eens even kijken, welke kaart zal ik eens pakken? Nou, bijvoorbeeld de kaart de dood. Ja. Kijk, mensen beschikken al heel gauw van een kaart de dood. Ja, omdat ze denken van, oh jee, uh, ga ik dood of gaat iemand in mijn omgeving dood? Precies. Nee, het is gewoon een transformatiekaart. Nou, onthoud transformatie. Zoek op, wat houdt transformatie in. Maar het is nog maar één woord op die kaart. Ja, precies. En er ligt maar want er is ook nog, uh, de dood bestaat ook. Iets afsluiten om de weg te openen voor iets nieuws. Je ja. op één kaart heb je al twee, uh, twee dingen die je op aan uh,
1: aansluiten.
0: Ja, ja. ja die... twee onderwerpen die op één kaart aansluiten. Dus het is ook maar net welke kaarten
1: vallen eromheen. Dat komt pas later. Ja, precies. Ja, dat zeg ik ook altijd. Maar het is een hele hoop mensen. Mensen schrikken ervan omdat 78 kaarten zijn... en soms hele dikke boeken erbij. Van, oh mijn god, dat ga ik nooit leren. Als ik jou dan vraag... want ik ben natuurlijk al zo lang bezig met kaartleggen... al meer dan 25 jaar. Hoe lang heb jij erover gedaan om die tarot eigen te maken?
0: Nou, ik woon hier nou 3,5 jaar, dus het maar na.
1: Ja, precies. Ja, precies. En dan nog, hè. ook ik hoor, vergeet wel eens een kaart... en dan moet ik terugvallen uh, op de numerologie en de elementen. En dan, uh, ja, dan schiet het vanzelf weer te binnen. Maar uh, men denkt altijd dat je dat allemaal alleen maar uit je hoofd moet doen. Dat is natuurlijk... Oh, nee, joh. en ik schaam me er ook helemaal niet voor.
0: Als ik mensen wel eens hier uh, op een tafel heb zitten... en ik zeg, oh, sorry, hoor, ik pak even die boek erbij, hoor. Ik zeg, ja, weet je... Uh, Soms heb je ook die omgekeerde kaarten. Die gebruik ik bijna nooit. Oh, ja, ja. En ik heb echt gezegd, ja, waarom omgekeerd? Ik denk, weet je, als het een waar het niet goed is, dan liggen die kaarten daar toch wel. Ook als ze niet omgekeerd zijn. Ja.
1: Dat is zeker waar, dat is zeker waar. Dat, uh, dat, dat klopt. Ik, ik leg zelf normaal natuurlijk wel hè, met omgekeerd. Maar dat is meer omdat ik heel zwaar de diepte in wil gaan. Maar linksom, rechtsom, al vallen ze gewoon rechtop. En al leg je ze gewoon rechtop, dan komen ze alsnog in die goede volgorde terecht. Dus ja, ik kan eigenlijk wel zeggen, nou ik ja, ook jouw verhaal zo hoor van mensen neem gewoon een jaar of twee de tijd en maak het jezelf eigen. Maar begin hoofdzakelijk voor jezelf, maar ga in het begin vooral niet voor jezelf leggen.
0: Dat nee nee, nee, ik zeg in het begin... ga gewoon lekker de kaarten leren kennen. Juist. En voordat ik de eerste legging heb gedaan... Dat, dat ging ook anderhalf jaar overheen. En toen heb ik het ook heel voorzichtig geprobeerd. Denk ik denk van, oeh, als dat mag goed gaat. Maar dat is altijd... Aard... Nou, dat heb jij vorige keer ook tegen mij gezegd. Het blijft iedere keer weer spannend. Ja, het
1: blijft altijd Blijf spannend, echt waar. En vooral voor jezelf. Hè. Ik leg ze nooit voor mezelf. Maar gewoon echt niet. Want ik ben wel zo'n uh, pietje paniek... Dat ik in één keer een kaart helemaal anders kan interpreteren als ik denk, oh oh, er liggen allemaal zwaarden in mijn veld. En de ene omgedraaid ja. en de andere rechtop, dan denk ik, nou laat maar, ik ga hem gewoon niet leggen voor mezelf. Het gaat natuurlijk nergens over, maar je bent voor jezelf niet objectief genoeg.
0: Dus ja. Nee, maar ik leg ze ook niet voor mezelf. Ik heb pas geleerd door iemand uh, een kaart voor mij laten leggen. Ja, dat...
1: Dat kun je beter hebben, absoluut. Dat laat ik ook doen hoor. Ik doe het ook niet zelf en dan laat ik het aan ja. anderen doen. Dus uh, nou, super. Hey. En nou heel even hè, voor, voor mij en alle luisteraars. Hoeveel kaartdeks heb jij? Sorry, wat zeg je?
0: Hoeveel? Hoeveel
1: kaart, kaartendeks heb jij? Hoeveel spellen kaart? Oeh. <laughs> Elke... uh, nou ja, jij, ben, jij bent al
0: heel lang bezig. We ja, hebben al heel lang bezig, dus jij zal ongetwijfeld meer hebben. Maar ik denk een stuk op 60, 70?
1: Nou, geloof me, die heb ik niet hoor. Ik bedoel, als ik zo kijk hier in mijn rijtje. heb ik denk ik een stuk of uh, 15. En waarvan overigens maar drie van Tarot hoor. En die komen
0: allemaal. Oh nee, uit. ik heb echt heel veel uh, soorten tarot. Omdat ik gewoon alle kaarten heb. Het is
1: voor mij een verslaving. Ja, dat is het volgens mij voor iedereen die eraan begint. Echt waar. Want als je ze ziet, dan ja. denk je: oh nou, maar die wil ik toch eigenlijk ook wel hebben. Dat, dat klopt. En dan,
0: ja, en ik vind het ook leuk als ik op vakantie ga naar, naar Spanje of zo. En dan zie ik daar een deck, en dat is dan natuurlijk helemaal in het Spaans. Ik spreek geen woord Spaans, Dan een heel klein beetje. Maar in de tarot zeker niet. Dan denk ik, oh, wat een mooie kaarten. Maar zelfs dan kan ik het niet laten om kaarten te kopen. Ik ben er gewoon helemaal geknocht eraan. Ja, Engelenkaarten, uh, orakelkaarten, tarotkaarten.
1: En weet je wat ik heel weinig heb? is Inspiratiekaarten. Nee, daar heb ik ook maar één, één setje van en één van de edelstenen. Voor de rest heb ik dat ook niet. Ik heb heel veel Doreen Virtue. Dat vind ik gewoon prachtige kaarten, inderdaad. En voor de rest, wat jij zegt... Maar weet je wat het voordeel is, uh, Claudia? Als je eenmaal de tarot kent, al zou het er in het Arabisch op staan... je kan het uh, definiëren, want je, je haalt de zwaarden en de munten... je haalt alles er wel uit... En voor de rest is het de grote arcana. Dus je kan ja. elke taal ook gewoon leggen als het zou moeten. Ja, het uitleggen van die arcana wordt een stukje moeilijker voor mij in het Arabisch of zo. Maar <lacht> ja, dat, dat wordt hem denk ik niet. <lacht> dat is ook zo. lopen mensen gillend weg denk ik. Maar goed. Hé, hey, even vertel eens. Waar ben je nog meer mee bezig? Je was toen volgens mij ook bezig. En je had wel aardig wat tips in de groep geschreven over bepaalde kruiden.
0: Ja, dat klopt. Uh, omdat ik eigenlijk niet precies wist wat of ik nou nog meer wilde doen. Toen heb ik naar aanleiding van een gesprek van ons twee. Toen heb jij gezegd van nou, ik zie jou echt wel als een kruidenvrouw. Het is me wel eens eerder gezegd uh, uh, om te gaan werken met kruiden. Uh, ik ben er wel de keuzes gaan volgen, maar ik had wel zoiets van ja, maar wat moet ik er eigenlijk mee? Dus dat heb ik eigenlijk een klein beetje... Uh, een klein beetje naast me neergelegd.
1: Ja, dat snap ik. Sommige dingen zijn voor later op je pad natuurlijk, hè?
0: Dat is de, ja, dat is als vlak. het überhaupt wat... Uh, ja, want ik merk wel, als ik uh, iets over kruiden plaats of zo... of, of op Instagram... Uh, het is niet in trek. Die kaarten vinden mensen veel, veel interessanter, veel spannender... Kijk, nu doe ik op het moment ook numero uh, numerologie erbij. Ja, dat ik denk, oh, dat doe ik wel even. Maar dat valt dus wel even uh, behoorlijk tegen. Maar het is wel een mooie aanvulling.
1: Ik vind het prachtig om te doen. Ik doe het er uh, af en toe bij. Uh, niet constant, want het neemt, ja, mensen hebben gewoon niet door hoeveel tijd het in beslag neemt... om alles aan te gaan werken. Maar, uh, maar die kruiden, hè, nou zeg je even, ja, mensen vinden dat niet zo heel erg interessant. Begrijp ik hoor, want ik weet, hè, die kaarten, dat blijft spannend. Het blijft... Uh, Iets mysterieus hebben. Maar ik krijg bijvoorbeeld wel dagelijks... Um, heel veel vragen via Messenger. En heel veel ook over kinderen. hoor. Van mijn kind slaapt heel slecht. Kijk, ik weet dat uh, bijvoorbeeld groene thee... of kamillethee uh, met honing... Uh, een kaneelkoekje bij Dat is een supergoeie combi. Heb jij nog tips voor mensen... die gewoon of slecht kunnen slapen... of heel slecht kunnen ontspannen... Uh, aan de hand van kruiden...
0: Uh, zoals ik uh, als ik me nu zou moeten kijken, juist omdat ik de kruiden een beetje naast neer heb gelegd, dan zou ik gewoon zeggen, uh, kijk naar uh, biologische uh, producten. Uh, waar dus voor dus helemaal niks in zit, van uh, ja, dokter van de hoog, of het mag er mag zo niet meer geheten worden, nee, want het mag geen dokter meer heten. Ik zou gewoon lekker naar een... Uh, naar zo'n kruidenwinkel gaan, zoals wij hier in het dorp hebben we Tervo. Uh, ja. En die is daar helemaal op ingericht. En vraagt daar informatie. Ja, precies. Want... Daar kan je echt alles krijgen, allemaal biologisch... Uh, zonder toevoegingen van uh, verkeerde spullen.
1: Ik zou daar naartoe gaan. Ja, precies. Want ik moet zeggen, iedereen begint een beetje te, te, te hammersen met die kruiden. Het wordt eigenlijk bijna een hype. Terwijl het ja, ontzettend veel van invloed kan zijn, ook op, op, op ziektes en zo... Dus ja, ik zie jou dat nog steeds trouwens wel doen hoor, op latere leeftijd. Al dan niet. Nou ja, maar dat kan ook altijd nog, ja. Precies, want het is, het is inderdaad wel aan te raden. Ik, ik doe daar maar een heel klein deel mee. Uh, en dat kwam omdat ik natuurlijk ben begonnen met mensen die uh, tinnitus hadden. En dan kun je toch bepaalde thee uh, samenstellen, waardoor dat uh, oorzuizen sterk vermindert. Dus zo af en toe verdiep ik me er nog uh, ja, echt heel erg in. Maar ja. Helaas tijdgebrek. Hè? Je kan niet overal, uh, <laughs> overal uh, alles veranderen. Nee, Dat is ook zo. Was het maar, ja. Waar, maar ja, goed, dan uh, heb je ook geen rust meer, denk ik.
0: Nee, een beetje. En je moet ook echt aan jezelf denken. Want als jij uh, op een gegeven moment echt oververmoeid bent, dan is het niet meer leuk en dan ga je fouten maken. Ga je verkeerde dingen zeggen. En dat is niet de bedoeling.
1: Oh, precies, dat denk ik ook. En vooral met kaart tegen mensen, wees wijs. Uh, ga je er eerst goed in verdiepen voordat je een kaart gaat leggen en het leven van een ander verpest, zeg ik altijd. Want dat gebeurt ook. Dat ja. ik mensen bij me krijg die helemaal overstuur zijn. Die een toren hebben gekregen. En uh, nou ja, weet je, dat werd van kwaad tot erger. Waardoor, ja, mensen hebben niet half door hoe negatieve gedachten... negatieve dingen gaat aantrekken. En de tarot, nou ja, dan spreek ik denk ik namens mezelf... en namens jou ook, uh, is nooit negatief bedoeld.
0: Nee, zeker niet. En het, zijn ook echt, en het zijn ook geen toekomstvoorspellers. Dat vind ik wel. Als, ik, uh, als mensen mij om een reading vragen... ik zeg er ook altijd bij... let wel, denk er goed over na. Het zijn inzichten en geen antwoorden. De antwoorden die hebben de mensen al. Alleen die moeten even naar boven komen.
1: Ja, precies.
0: Nou, en dat kan door middel van tarotkaarten. kaarten, dat zijn volgens mij wel toekomstvoorspellers, toch? Heb ja, ik ook... me laten vertellen?
1: Kun je heel erg de toekomst mee voorspellen? Je kan het wel... Um... Voor een klein deel met de tarot. Dat kan. Maar dan gaat het om. Een... Ja, dan kan je een klein beetje vooruitzichten. Ja, om de uitkomst daarvan te kunnen zien. Maar een complete toekomst. Ja, je kan het een beetje per maand hebben. Wat je inzichten zijn. Wat de dingen zijn waar je aan kan vasthouden. Maar een lunnelmand. Ja, die voorspelt soms tot het enge nauwkeurig. Uh, kan die een toekomst voorspellen. Maar ja, ook daarvan ja. heb je zoveel mensen. die denken dat ze na één maand. compleet kaart kunnen leggen. En die verpesten een hele hoop, omdat ze meer angst aanjagen dan iets anders, helaas.
0: Ja, nou, dat wil uh, je echt niet in een maand of in een paar maanden, hoor.
1: Nee, precies, daarom. Maar ja, dat, dat weet jij, dat weet ik. En in, wie weet nu de overige luisteraars ook. En dat zijn er, geloof me, genoeg.
0: En daarnaast, en daarnaast ben ik natuurlijk, uh, ik ben hier komen wonen. Ik kom in contact met mijn vrouw, ze ging een legging doen. Twee dagen later zat ik bij Speter behaalde cursus. Ik had voor de rest geen werk, dus ik kon me ook
1: volledig inzetten. Ja, precies. Hè? Dat is ook nog een dingetje. En daar komt het ook nog een beetje op zelfdiscipline aan. Want je zal er toch iets voor moeten gaan doen. En als het je pad zeker is, dan dat vanzelf. Nou dat ja, vanzelf. Waarschijnlijk heb jij jouw pad daarin wel gevonden, als ik het allemaal zo hoor. Want volgens mij ga je ook lekker ja, op Instagram. Je kan veel mensen helpen. Nou, dat is denk ik uh, voor ons soort mensen het belangrijkste.
0: Hey, wil je nog wat
1: Zeker, dat vind ik heel belangrijk. Claudia, wil je nog wat tegen de, de luisteraars zeggen? Ik bedoel, het zijn uh, trouwe fans van je van, uh, van de zondag... en ja, ook heel veel onbekenden die via Spotify en Podimo luisteren. Wil je nog wat tegen de luisteraars zeggen?
0: Nou, lieve luisteraars, ik zou zeggen... Uh, je mag altijd uh, contact uh, via Messenger opnemen... als je wat weten wil betreffende tarot... Uh, ik heb ook inderdaad een, uh, een uh, Instagram uh, account. Het is aan uh, alle kleine lettertjes. En dat begint dan met uh, reading reiki Claudia, En dan krijg je coach, maar dan zie je uiteindelijk een profielfoto van mij met een adelaar, dus kan je missen. Oh, okay. um, ja, maar ik zal die link dadelijk wel even opsturen, ook in, uh, in de groep, dus dat komt nog goed. Ja, natuurlijk. Lijkt ja, me ik goed. hoop uh, dat de mensen uh, genoten hebben van, uh, van ons gesprek. En nou, laten we dat gewoon een keertje voortzetten. Nou, dat lijkt mij een goed plan. Ja, dus. en als ze wat weten willen.
1: Dan kunnen ze contact met En je als,
0: je als ze wat weten willen, laten ze dan contact opzoeken. Ja, of op met jou of met mij. Joh. Uh, eh... Ik geloof dat wij enthousiast genoeg zijn... om uh, mensen te kunnen helpen, toch, uh, Ellen?
1: Alice? Nou, precies, dat denk ik ook. Nou, ik vond het ontzettend leuk... dat je even te gast wilde zijn in uh, deze podcastaflevering. Je zit in de eerste aflevering van seizoen 2. Het gaat allemaal wat anders worden. Uh, ik ga straks nog wat meer vertellen... over wat ik in de toekomst ga doen met een radiostation. Uh, maar goed, dat, uh, dat bespreek ik uh, verderop in de, in de podcast... Ik bedank jou, Claudia, voor je tijd. En ik bedank jou ook. Ik kijk alweer uit naar zondag naar je kaarten.
0: Oké, okay, nou heel fijn om te horen. En uh, voor alle luisteraars, ik wens jullie allemaal een hele fijne avond. En uh, nou ja, tot in de groep en misschien wel op Instagram.
1: Nou toppie, Claudia, tot de en, volgende.
0: En laten wij binnenkort weer eens afspreken voor een bakje koffie. En uh,
1: lekker kaarten, hè? Helemaal goed. Helemaal goed. <laughs> Oké, okay, ja, fijne ja, avond. Doeg. Doeg. Nou, dat was Claudia. Superleuk om te horen. Ik weet nog niet of het allemaal helemaal goed gaat met het geluid. Misschien dat het iets harder staat en zul je het wat zachter moeten zetten. Dat is voor mij nog een beetje wennen. <coughs> Pardon. Ik werk natuurlijk vandaag ook voor de eerste keer met deze roadcaster... Um, en microfoon. En heb ik hier allemaal knopjes en schuifjes voor me. Dat moet je allemaal tegelijkertijd doen. En dan maar recht in de telefoon proberen te praten. Uh, in de microfoon. Ja, ik uh, ben van nature aardig wat uh, chaotisch in mijn hoofd. Dus soms is het nog wel eens lastig dat het allemaal in één keer goed gaat. Maar goed, dit gesprek... Nou, jullie hebben het gehoord. Het is gelukt. En ik hoor later uh, wel als ik het terugluister... of dat te hard is of te zacht is. En dan kunnen we dat de volgende keer gaan aanpassen. Wat ik nog wel mee wil delen, deze aflevering. Uh, nou ja, wat ik al zei, hè, het is seizoen 2, aflevering 1. Alles probeer ik wat uh, professioneler aan te pakken. We hebben wat meer jingles. Die hebben jullie net allemaal gehoord. En... Maar een tweede dingetje is dat ik in de toekomst... en dat is echt in de nabije toekomst... ik ben er namelijk al heel hard mee bezig... ik ben bezig met het opzetten uh, van een radiostation. En dat gaat dan ook gewoon Paranormal 11.11 heten. Het wordt een online station... met twee keer in de maand minimaal live-uitzendingen... van uh, twee uur per keer. Het zal veelal op de maandagavond en de woensdagavond worden. Waarom ga ik dat doen... Nou ja, zoals de meesten van jullie weten... Uh, heb ik het nodige meegemaakt de afgelopen maanden... waardoor ik gewoon verplicht ben heel veel thuis te zitten. En ik dacht, ik wil toch mensen helpen. Nou, hoe leuk is het als je dan uh, via de website een foto in kan sturen... en dat ik jou live in de uitzending bel. Of je hebt misschien een vraag gehad waar we het in de uitzending over kunnen hebben. Ik ga binnenkort daarvoor een oproep doen... Maar voor de mensen die niet lid zijn van mijn Facebookgroep... Paranormal 1111... Uh, raad ik aan om alvast eventueel een foto door te sturen... waarover je een lezing wil. En ja, bijgaan misschien wel je telefoonnummer als je dat wil. Want dan is het wel leuk, dan word je live in de radio-uitzending gebeld. Anderzijds ga ik er een nummer aan koppelen... waardoor ik live telefoontjes kan ontvangen... Uh, maar ja, je zit dan natuurlijk altijd met een wachttijd of in gesprekken, dat kan. En daar kan ik dan ook niks aan doen. Ik dacht, ja, als ik van tevoren foto's krijg, telefoonnummer, dan kan ik het misschien wat meer gestructureerd doen. Maar ook daarvan ga kijken hoe dat gaat lopen. Dat ik het op ga zetten is zeker. Ik ben al heel ver, ik heb al een stream. Alles staat eigenlijk al. Maar het is voor mij nu nog heel even plannen uh, wanneer dat allemaal door kan gaan. Nou ja, zoals de meesten van jullie weten, doe ik dit allemaal heel vrijwillig en uh, betaal ik alles uit mijn eigen zak. Dus uh, heb ik toch, ja, stiekem heus wel een kleine vraag is van: nou, als jullie willen doneren, al is het nog zo klein voor zo'n live uitzending, al is het maar een euro, ik zou er ontzettend blij mee zijn. Ik bedoel, de stream kost geld, een podcast uh, hosten kost geld, apparatuur kost geld en nogmaals, ik doe het met plezier. Maar ja, er zit natuurlijk uh, ja, wel een financiële kwestie aan vast. En ja, mede dankzij donaties kan ik dit soort zaken doen. Alles wordt altijd teruggestopt in Paranormaal 11.11... Om zoveel mogelijk mensen te helpen. Als iemand in één keer een steen nodig heeft, dan stuur ik ze op. Ja, daar word ik natuurlijk. Uh, dat betaal ik natuurlijk allemaal uit mijn eigen zak. Er is niet iemand die me sponsort. Um, nou moet ik zeggen, deze podcast heeft inmiddels aardig wat luisteraars. 1200, zeker. Per keer. Um, nou, per keer zou ik niet zeggen. Dat is niet helemaal correct. Maar hij wordt zo vaak gedownload. En de Spotify-volgers beginnen steeds meer op te lopen. Dat ik denk van, ja, hey, misschien vind jij het wel leuk... om dit programma te sponsoren. Nou, dat kan natuurlijk ook altijd. Hè? Dat lijkt me ook echt superleuk. Ik zorg voor een goede jingle voor een naam van je bedrijf of wat dan ook. En misschien heb jij wel een soort salon, een uh, manotherapeut bijvoorbeeld. Ik noem maar even een dwarsstraat. Nou ja, is het altijd mogelijk om het programma te sponsoren... en je naam wordt genoemd en waar je zit. Dus het is ook weer een vorm van uh, ja, reclame... maar dan wel natuurlijk tegen uh, een zeer uh, lage vergoeding... Nou ja, tot zover was dit aflevering 1 van het nieuwe seizoen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En nou ja, ik verheug me alweer op de volgende keer. Wil je nog um, iets doorsturen, kan dat naar info.parademaal1111.nl of meld je aan bij mijn Facebookgroep. En dan kun je ook mij gewoon vinden uh, als zijnde in een messenger. Gewoon onder mijn eigen naam, Alice Maarseveen. Schroom vooral niet en neem gerust contact op. Ik beantwoord altijd alles. Nou, lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei, doei. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet te volgen op Spotify, iTunes en Podimo.